0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Mein Name ist Alex Trüker und ich bin wie immer an
1: der Seite von Julius Eid. Hallo Julius.
0: So ist es. Und wie immer, nicht wie immer, aber wie oft, wenn wir uns am Montag melden, geht es um die europäischen Wettbewerbe, die Champions League, die zweite Runde der Hinspiele der Achtelfinale, so muss man es ja sagen, steht vor der Tür, heißt vier Achtelfinalspiele von den Mannschaften, die eben noch nicht wieder in die K.O.-Phase eingegriffen hatten, bis jetzt stehen auf dem Plan, wir ergänzen das Ganze wieder wie in der letzten Woche mit den deutschen Vertretern in Euro und Conference League, also Freiburg und Frankfurt, Leverkusen da ja noch nicht im Einsatz, weil sie diese Zwischenrunde überspringen können und ja, damit steht unser Plan für heute und ich würde sagen, wir starten erstmal mit ein paar kurzen Hinweisen, bevor wir in die Spiele gehen, nämlich dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige gedacht und dass alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, ohne Gewähr sind, einfach weil die Quoten sich nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort. Und dann würde ich sagen, direkt mal auf den Dienstag geschaut, wo wir die ersten beiden Achtelfinalspiele in dieser Woche in der Champions League haben werden. Das erste, über das wir sprechen wollen, das ist Inter Mailand gegen Atletico Madrid. Zwei äh, ja, durchaus klangvolle Namen, finde ich. Also es gibt... Äh, Fast keine klangvolleren Duelle insgesamt in, in dieser Runde. Ob das jetzt für dieses Spiel spricht oder gegen die Runde, das muss jeder selber entscheiden. Und es ist in Mailand das Ganze, das Hinspiel. Und damit würde ich sagen, schon eine sehr, sehr große Herausforderung von Atletico Madrid, das jetzt sicherlich auch nicht das beste Atletico der letzten zehn Jahre ist. Ne?
1: Gehe ich mit. Ähm, tatsächlich neben finde ich auch Barcelona gegen Neapel die Paarung besprechen wir später, die auf dem Papier vielleicht interessanteste mit den klangvollsten Namen, die auch ähm, von der Ausgangslage her sehr, sehr ausgeglichen ist, wie ich finde, also sehr viel Spannung verspricht. Und deswegen freue ich mich tatsächlich auf Inter gegen Atletico sehr. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir aus sportlicher Sicht, ja, ob das spektakulär wird, weil beide Mannschaften durchaus so ein bisschen, ja, den Ruf weg haben, dann, Besonders wenn es darauf ankommt, also in K.O. Wettbewerben, lieber so ein bisschen die Handbremse drin zu lassen und vielleicht lieber darauf zu achten, dass hinten die Null steht. Ich bin gespannt, ob es dazu kommt oder ob beide mit offenem Visier spielen, denn das können beide auch. Also auch Atletico ist in den letzten Jahren nicht mehr das typische Mauer-Atletico und auch bei Inter läuft es ja richtig gut. Also ich bin gespannt, welches Matchup uns hier ähm, ja sich bieten wird. Auf jeden Fall für mich ein extrem Ausgeglichenes, extrem spannendes, mit Hin- und Rückspiel, sehr schwer zu prognostizieren, wer sich hier in diesem knappen Achtelfinale durchsetzen wird.
0: Interessant, dass du das so siehst. Ich würde da ein bisschen widersprechen. Ich habe schon ein Favoritengefühl, ein leichtes und das äh, geht nach Italien. Wir reden hier immerhin über die Mannschaft, die das Finale bestritten hat im letzten Jahr und die im Anschluss äh, jetzt äh, wenig... Ja, Absturz gezeigt hat. In der Liga marschieren sie wirklich komplett durch. Da ist das, würde ich behaupten, ein besseres Inter als das, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Und wie gesagt, schon da ja. haben wir in Europa gesehen, dass sie das Ganze, da hast du natürlich recht, auch teilweise clever angehen können, aber auf jeden Fall erfolgreich angehen können. Und Atletico in, den, in der jüngsten Zeit natürlich nicht mehr diese Vorstöße bis ins Finale gehabt oder zu den ganz Großen in Europa gezählt. Deswegen, vielleicht ist es ein bisschen auch äh, Bias aus den letzten Jahren, aber für mich ist Inter hier schon kleiner Favorit, weil ich sie halt wirklich stark finde. Sie marschieren durch die heimische Liga, sprechen ja nicht so oft über sie, deswegen sei es mal gesagt, ne mit neun Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, aber auch noch ein Spiel weniger als Juventus auf Platz zwei, heißt das könnten schon gut zwölf Punkte Vorsprung nach 24, 25 Spielen in der Liga sein. Und Das absolut verdient äh, Schalanuklu in äh, der besten Form, die er vielleicht je hatte. Ne, Das war ja so ein bisschen die Sorge, Brozovic ist ja weggegangen, äh, auch in die Arabischen Emirate. Und äh, der wurde mehr als aufgefangen durch diese nochmal Leistungsexplosion von Shalanuklu zum Beispiel im, im zentralen Mittelfeld. Es ist eine sehr gute Fußballmannschaft, Insagi ist ein Trainer, der bewiesen hat, dass er Europa schon richtig angehen kann, natürlich ist Simeone und Atletico immer ein unangenehmer, unangenehmer Gegenspieler, aber prinzipiell tendiere ich leicht eben Richtung Inter und wenn das so kommen sollte, dann würde ich schon behaupten, wahrscheinlich, weil sie dann auch zu Hause sich diesen Sieg sichern können, ne? also Jetzt das Heimspiel zu Beginn. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da am Ende eine gute Ausgangslage für Inter gibt, auch wenn es umkämpft wird, auch wenn es vielleicht eklig wird und tendiere zum Tipp auf die Heimmannschaft. Heimsieg wäre natürlich ein guter Start und dann auch schwierig für Athletiker. Also
1: wenn das hier, sagen wir mal 1-0 Inter endet, ein Ergebnis, das ich mir persönlich gut vorstellen kann, denn Inter ist heimstark und Inter ist äh, defensiv stark zu Hause. Also wirklich bemerkenswert. Sie haben sowieso ja erst eine ähm, Niederlage kassiert in der Serie A. Die war zwar zu Hause, aber ansonsten 10 von 12 Heimspielen gewonnen im Giuseppe Merzer und auch erst 6 Gegentore kassiert. Das ist schon, schon eine brutale Ausbeute. Also in der Hälfte der Spiele zu Null, wenn man so runterbrechen will. Die haben kein Gegentor kassiert. Also, so ein 1-0-Inter könnte ich mir persönlich gut vorstellen. Und das wäre, glaube ich, schon eine schwere Ausgangslage für Atletico, denn dann weißt du einfach wie Inter im Rückspiel spielen wird. Die werden dann eher defensiv angehen, Jetzt musst du erstmal knacken, das Spiel musst du dann machen. Gleichzeitig darfst du nicht zu viel Risiko gehen, weil du ausgekontert wirst. Also eine Hinspiel-Niederlage für Atletico wäre für mich boah, sehr, sehr schwer, das dann noch zu drehen, auch wenn es ihnen zuzutrauen ist. Und ich gehe auch mit dir mit, wenn du sagst, für dich eher der Favorit im Rückspiel generell im Matchup Inter. Das sehen auch die Wettanbieter, also Ich habe mal bei Bett 365 nachgesehen. Wer auch, wer kommt weiter vor diesem Matchup tippt, äh, bekommt 1,50er Quoten auf Inter und 2,50er auf Atletico. Also, da ist im Head-to-Head -Head Inter schon der Favorit und das ist, ähm, wenn man auf die Form guckt in dieser Saison, berechtigt, denn wie gesagt, eine saison Saisonniederlage in der Serie A und die ist auch schon wieder ähm, im September war das, also am sechsten Spieltag passiert. Ja, im Pokal sind sie auch in der Coppa Italia ausgeschieden, im Achtelfinale, aber das nimmt man ja immer nicht so ernst. Also beachtlich unterwegs Inter und deswegen auch für mich der Favorit und ich könnte mir vorstellen, dass es das gewinnt, aber trotzdem Hin- und Rückspiel. Ich kann mir auch vorstellen, dass Inter, äh, Atletico hier das 1 zu 1 über die Zeit rettet und dann haben wir ein ausgeglichenes Spiel im Rückspiel und dann kann alles passieren. Also Inter leicht vorne, ja, aber schwer zu tippen, finde ich.
0: Ja, ähm, leicht vorne, wie gesagt, für mich dann eben, dann müssen sie das Heimspiel gewinnen, weil das wird für sie das, das entscheidende Spiel sein und äh, selbst dann, wenn es jetzt super knapp wird, 1-0, dann reden wir vielleicht sogar über Nachspielzeit schon im Rückspiel, das kann natürlich passieren. Und in diese Verlängerung Gehen, meinst du? Äh, ja, Verlängerung, genau, ähm, natürlich auch, weil es diese Auswärts- und Heimtorregelung nicht gibt, heißt, egal wie es jetzt ausgeht, äh, wenn es nur ein Tor Unterschied ist, muss Atletico halt auch nur diesen ein Torsieg über die Zeit bringen. Und das ist natürlich immer möglich, gerade dann in Madrid. Aber insgesamt hier würde ich sagen, zu Hause Inter wird vorlegen können. Vielleicht knapp, deswegen bieten sich jetzt nicht so viele Handicap-Tipps an. Vielleicht bietet sich tatsächlich das 1-0 an. Das würde ich auch mitgehen, dass das vorstellbar ist. Dann wäre es ein Sieg Inter ohne Gegentor, beziehungsweise beide treffen Nein und Sieg Inter. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, wenn man die Quote noch ein bisschen aufbessern will. Aber insgesamt... Wie gesagt, tendiere ich hier zur Heimmannschaft. Beide haben übrigens am Wochenende schön
1: viel Selbstvertrauen getankt. Inter hat Salernitana 4 zu 0 abgebügelt, natürlich in einem Heimspiel und Atletico hat auch im Heimspiel. 5 zu 0 gegen Las Palmas gewonnen und die sind eigentlich richtig schwer zu knacken. Die Mannschaft in der Liga, die am wenigsten in Rückstand lag, Richtig beachtlich. Ne? Nicht Chirona, nicht Real Madrid, sondern der Aufsteiger Las Palmas. Den musst du also auch erstmal fünf Stück einschenken und das mit einer B-Mannschaft. Also beide Selbstvertrauen getankt, das klingt dann vielleicht schon dafür, dass hier ein bisschen was los ist in dem Spiel. Und ich äh, will das Unentschieden nicht ausschließen, bin ich ganz ehrlich. Denn zweimal Unentschieden und dann Verlängerung im Rückspiel, könnte ich mir persönlich auch aus, äh, gut vorstellen. Generell habe ich aber auch in Hin- und Rückspiel irgendwie eher Inter vorne. Also auch für mich ist Inter der Favorit, aber das kann eben auch mit zweimal Unentschieden enden. Oder eben, wie du es angesprochen hast, Inter gewinnt das eine Ding 1-0, Atletico gewinnt das Rückspiel 2-1 und dann geht es auch ein bisschen, dauert auch ein bisschen länger. Also ich glaube, hier wird es richtig kribbelig und stimmungsvoll. bin sehr gespannt. Und das Atletico das verliert, wäre jetzt auch nicht so überraschend, denn in Auswärtsspielen haben sie zuletzt häufiger Federn gelassen. In der Liga gab es in Sevilla eine Niederlage, eine verdiente. In Bilbao gab es eine verdiente Niederlage. In Girona gab es eine verdiente Niederlage. Alles innerhalb der letzten, Jahr gut, zwei Monate. Also da ist man auswärts, ist man da einfach auch ähm, ja ziemlich verwundbar und zu Hause ist Atletico stark. Deswegen auch gut vorstellbar, dass vielleicht zweimal der Heimsieg am Ende bei rumspringt. Mal abwarten. Also ich freue mich
0: sehr auf das Spiel. Man merkt das schon. Ja, man merkt es und damit kommen wir zum nächsten Spiel und die Frage, wie sehr man sich darauf freuen kann. PSV Eindhoven ähm, empfängt Borussia Dortmund und damit äh, einen deutschen Vertreter, der noch in der Champions League da ist, der eine enorm schwere Gruppe als Gruppenerster bestanden hat. Und ich würde sagen, das war bis jetzt und wird vielleicht auch das größte Achievement dieser Saison vom BVB bleiben, weil damit haben wenige gerechnet und da waren starke Auftritte dabei, das braucht man gar nicht kleinreden. Problem ist, die sind auch schon wieder ein bisschen her. Und ja, das Letzte, was wir vom BVB gesehen haben, war wieder ein enorm ideenloses Spiel gegen einen enorm formschwachen VfL Wolfsburg, der das Spiel, wenn überhaupt, gewinnen sollte. Am Ende gehen sie mit dem Unentschieden raus. Also, ähm, das hat nicht viel Mut gemacht und jetzt müssen wir natürlich schon auch auf PSW schauen und sagen, alles klar, die haben in der gesamten Liga bis jetzt noch kein Spiel verloren, logischerweise damit auch super heimstark, ne haben da natürlich dann auch nichts verloren, haben in der Champions League auch nichts zu Hause verloren und auch nur einmal in ihrer Gruppe gegen Arsenal insgesamt verloren. Also eine herausragende Statistik, die sind super drauf. Peter Bosch ist da ja Trainer, den kennen die Dortmunder auch noch. Eigentlich für ansehnlichen, teils vielleicht auch erfolgreichen, aber, sagen wir nicht so, ausbalancierten Fußball bekannt. Der Herr Bosch, bis jetzt, äh, ist es ihm noch nicht um die Ohren geflogen, ne? Kaum Punktverluste, wie gesagt, keine einzige Niederlage in der Saison. Jetzt kommt Borussia Dortmund. Ja, und wenn Sie das Spiel bei Wolfsburg so bestritten hätten, wie das in der Vorwoche gegen Freiburg, dann würde ich ein bisschen optimistischer auf dieses Spiel gucken. Jetzt, äh, hat man schon fast das Gefühl, Mensch, wenn sie auch hier mit dem Unentschieden vom Platz gehen, wäre das schon ganz gut.
1: Ja, das ist tatsächlich auch mein Gefühl. Ähm, ein Unentschieden wäre ein gutes Resultat für den BVB, das unterschreibe ich tatsächlich. Denn ich habe mir auch nochmal die Tabellen angeguckt. Ähm, ist ja nicht so, dass ich jede Woche den holländischen Fußball schaue. PSW ist ja unglaublich. Ähm, also du sagst nicht so ausbalanciert Bosch, dafür war bekannt beim BVB. Umso ausbalancierter ist ja das, was er bei der PSW macht. 20 von 22 Spiele in der Eredivisie gewonnen, zwei Unentschieden und Achtung, 70 zu 10 Tore. 70 Tore in 22 Spielen und auch nur 10 kassiert. Also mit Abstand die meisten geschossenen und auch mit Abstand die wenigsten kassierten. Und deswegen ist äh, die PSW für mich ein richtiger Stolperstein für den BVB. Ja, vom Namen her ne, ist das nicht ganz so groß. Das ist nicht Atletico, es ist nicht, weiß ich nicht, vom Josevia, Arsenal oder irgendwie sowas, dass du sagst, hoppla, schweres Los, Augenhöhe, müssen wir alles raushauen. Ich glaube, die, die Gefahr besteht ein bisschen, dass man die PSW Eindhoven unterschätzt, weil es halt nur ein holländischer Verein ist. Und dann könnte die PSW so richtig zum Stolperstein werden, denn du hast es ja angesprochen, die zermalmen ja alles, vor allem in Heimspielen, das ist ja absolut bemerkenswert. Also zwei Saisonniederlagen niederlagen gab es, ähm, eins in der Champions League beim FC Arsenal, da ist keine Schande, da gingen sie 4-0 unter im ersten Gruppenspiel, das war ein kleiner Fehlstart und im Pokal sind sie in, bei Feyenoord Rotterdam 0-1 ausgeschieden im Januar, ansonsten kein Spiel verloren und in der Liga, wie von dir angesprochen, komplett ungeschlagen, zu Hause alles abgebügelt bisher. Elf Heimspiele, elf Heimsiege, 33 zu fünf Tore. Also ich glaube, das wird so dermaßen schwierig und unbequem für den BVB, dass, wie von dir angesprochen, das Unentschieden aus Dortmunder Sicht das höchste der Gefühle ist und sein sollte und ja sein wird, weiß ich nicht. Denn man merkt schon, ich habe so viel Respekt vor PSW Eindhoven. Ich würde der Heimsieg überhaupt nicht überraschen. Ja,
0: also es gibt natürlich so ein paar Faktoren, bei allem Respekt ist es natürlich trotzdem so, dass in der Ehredivisie, gerade wenn wir da nach unten gucken, Vereine wie Wohlendamm, Wahlweg, Fortuna Sittard und Co., die die sind natürlich in der Größe vergleichbar mit deutschen Zweit- oder teilweise Drittligisten, auch in der Qualität, gerade wenn du da unten guckst. Das heißt, insgesamt ist es vielleicht ein bisschen einfacher, hier ohne Niederlage durchzukommen durch die Liga. Andererseits bedeutet das natürlich bei 22 Spielen trotzdem, du hast Ajax gespielt, du hast Feyenoord gespielt, die auch stark unterwegs sind und dir da überhaupt keine Blöße gegeben Du hast dich in der Champions League auch gut geschlagen und was halt glaube ich super wichtig ist, sie spielen jetzt zu Hause, sie haben diese Saison, wo sie eigentlich noch ungeschlagen sind, bis auf einmal bei Arsenal, ähm, das ist einfach eine Mannschaft, die selbstbewusst auftreten wird und das macht manchmal einen Unterschied, ne? das ist eine Mannschaft, die sich nicht ergeben wird, selbst wenn Dortmund da irgendwie, wie ja auch bei Wolfsburg 1-0 in Führung gehen wird, ist Dortmund keine Mannschaft, die wir eigentlich überhaupt gesehen haben, wie sie 90 Minuten Kontrolle bekommt über ein Spiel, und in diesen Phasen, wo sie diese Kontrolle nicht haben, wird PSW selbst bei Rückstand, das ist eine Mannschaft, die verlieren, nicht mehr gewöhnt ist. Und das macht einen Unterschied. Wir sehen ja. das jetzt auch bei Leverkusen. Ne, Dann dann kriegst du eben teils auch spät diese Ergebnisse noch über die Runde, weil du dran glaubst, weil du weißt, du kannst das. Und das ist ein softer Faktor vielleicht. Aber ja. den würde ich nicht von der Hand weisen. Und insgesamt ähm, ja, sehe ich deswegen auch den BVB, wie wir ihn jetzt erlebt haben, wie gesagt, unentschieden sollte man, damit sollte man super zufrieden sein, dann kann man PSW zu Hause unter einer sehr beeindruckenden Kulisse mit einem guten Champions-League-Auftritt vielleicht auch wirklich rauswerfen, das würde ich immer noch nicht ausschließen, auch wenn sie gerade nicht gut in Form sind. Das Einzige, was wirklich so ein bisschen unbeantwortet bleibt und ja, den Tipp so ein bisschen schwerer für mich noch macht, ist natürlich, dass man schon sagen muss, dass wir bei Borussia Dortmund konsequent in der Champions League ein anderes Gesicht gesehen haben als in der Liga. Ne? Also das war schon ein Thema und das kann man echt nicht bestreiten, dass man da bei, bei Milan, gegen PSG im Rückspiel, gegen Newcastle in beiden Spielen sehr, sehr starke Auftritte gesehen hat. Und wenn man so eine Leistung auf einmal replizieren könnte, doch wieder in diesem Wettbewerb, dann sehe ich jetzt auch PSW nicht unbedingt gerüstet, um da um da viel mitzunehmen. Also das ist für mich so die große Frage. Geht dieser komische Trend weiter, dass Borussia Dortmund durch die Liga dümpelt, in der Champions League richtig abliefert? Oder sehen wir das Liga, den Liga-BVB, dann mhm. äh, würde ich äh, raten, dringend auf Unentschieden zu spielen.
1: Ja, ja der Liga-BVB, der, der wird gehörige Probleme in Eindhoven haben. Der Champions-League-BVB, äh, dem traue ich viel eher das Unentschieden zu. Ich sage es mal so. Ähm, also Unentschieden ist trotzdem aus Dortmunder Sicht für mich das allerhöchste der Gefühle. Mehr als ein Unentschieden traue ich ihn auf keinen Fall zu. Ähm, und ich bin mir auch nicht sicher, ob das zu, zustande kommt. Also ich könnte mir auch vorstellen, du hast das angesprochen, wenn du so viel Selbstvertrauen hast, wenn du es nicht mehr gewohnt bist zu verlieren, na, dann spielst du mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit, dann stört dich das auch. Ja, dann sind wir halt in Rückstand, du spielst da voller Selbstbewusstsein weiter und dann kannst du auch in der 89. hier den Ball reinköpfen zum Ausgleich oder zum Siegtreffer. Da kann ich mir auch alles gut vorstellen. Also ich erwarte auch ein stimmungsvolles Spiel und freue mich tatsächlich auch auf diese Paarung sehr, auch aus neutraler Sicht. Ich glaube, das wird richtig stimmungsvoll. Und ich habe äh, ein paar Champions-League-Spiele äh, mitbekommen vom PSW in der Gruppenphase, was da zum Beispiel gegen Sevilla zu Hause los war, das war schon richtig äh, Stimmung in der in der Bude. Es war ja auch ein 2 zu -2, 2 wo sie, ich meine, in der 95. oder 96. erst den auch gleich kassiert äh, schossen, also sie hätten auch dieses Spiel verlieren können. Aber da merkst du schon auch, da ist so richtig Leben in dieser Mannschaft. In Sevilla lagen sie, meine ich, 0-2 hinten und drehten das noch und gewannen 3-2 in der Gruppenphase. Und dass sich so ein Spiel entwickelt, das kann ich hier auch sehen bei dieser Paarung. Also schwer zu prognostizieren, dann, wer macht den Lucky Patch hinten raus, ne? schießen sie das 3-2 oder das 2-2, die PSW, aber du merkst schon, Tore auf beiden Seiten, Tore für beide Mannschaften, also over 2,5 und beide Treffen ist hier ein Tipp, den ich auf dem Zettel habe. Und dann hoffen wir aus deutscher Sicht, dass es vielleicht am Ende 2-2 ausgeht, aber wenn die PSW das 3-2 gewinnt, später Luke de Jong, Kopfball, ich werde nicht überrascht. Und Deswegen, ich mache nicht den Fehler, diese PSW zu unterschätzen. Da, Ich glaube, das wird schwer für die Borussia.
0: Wie gesagt, kann ich nur mitgehen. Trotzdem ähm, ja, glaube ich jetzt mal zumindest an das halbe Champions-League-Gesicht vom BVB und dann, ähm, wie gesagt, vielleicht doch an die an die individuelle Qualität, die sie haben, wenn sie, denke ich, auch vom Mannschaftstaktischen, kann man schon sagen, zurückstehen sollten hinter einem stark geformten PSW in dieser Saison. Würde ich sagen, das Unentschieden ist irgendwie drin, und damit ja eigentlich trotzdem eine sehr gute Ausgangslage fürs Rückspiel. Das hat dann, da ist dann quasi alles angerichtet. Ähm, alles angerichtet ist auch bei Porto gegen Arsenal. Das ist das erste Spiel, über das wir am Mittwoch sprechen wollen und sollen hier. Und ja, ist so ein Spiel... Ähm wo man natürlich auch dazu neigen kann, erstens Porto ein bisschen zu unterschätzen, wenn man diesen halbwegs großen englischen Namen hat. Andererseits muss man auch sagen, Arsenal spielt wieder eine sehr starke Saison, hat ähm, gerade auch ein paar Highlights wieder hinter sich, wo man gesehen hat, wie gut sie mittlerweile sind. Na, also Liverpool haben sie in der Liga eigentlich demontiert. Das war ein ganz, ganz starker Auftritt. Auch sie sind noch mit im Titelrennen. Und damit sind sie natürlich automatisch eine der im Moment vielleicht besten zehn Mannschaften der Welt, wenn du so in der Premier League Woche für Woche abliefern kannst. Das ist für mich dann schon ein anderes Level als Porto in diesem Jahr in der portugiesischen Liga. Deswegen ist es leider, wie so oft in dieser Runde, für mich eher ein Aufeinandertreffen, wo wo ich nicht so lange überlegen muss, wie bei unseren Dienstagspielen.
1: Ja, geht mir tatsächlich auch so. Von den vier Champions-League-Paarungen ist das die, bei der ich am klarsten sage, hier gibt es den klaren Favorit, der sich auch klar durchsetzen sollte. Klar heißt jetzt nicht, die müssen jetzt nicht 4-0 gewinnen, aber so, dass es vielleicht... ne nicht ganz so zittrig ist oder ich mir nicht völlig unsicher bin, wie dieses Spiel im Dreiweg endet. Also Arsenal ist in toller Form. Sie hatten eine kleine Schwächephase ne? zum Ende des Jahres, Boxing Day und dann Neujahrsspiel oder am 31. Ich glaube, da haben sie vier Spiele nicht gewonnen, inklusive FA Cup. Da gab es ja das 0 zu 2 zu Hause gegen Liverpool Anfang des Jahres. Aber jetzt die letzten fünf Spiele gewonnen, fünf Siege in Folge. Und mit was für Ergebnissen? 5-0 gegen Crystal Palace, 6-0 bei West Ham und jetzt am Wochenende 5-0 bei Burnley. Und dazwischen wurde auch der FC Liverpool mit 3 zu 1 geschlagen. Also den Big Point im Meisterschaftsrennen gab es auch. Also beachtliche Ergebnisse, eine beachtliche Form, eine aktuelle Form, die ja wirklich bemerkenswert stark ist. Und deswegen neige ich hier. Leider muss man so ein bisschen sagen, zum Arsenal-Tipp, zum klaren 1,70er-Quoten sind jetzt auch gar nicht mal so niedrig, dass man sagt, hier im Dreiweg der klare Favorit. Man will jetzt Porto auch nicht unterschätzen, um Gottes Willen, aber wenn Arsenal in der Form ähm, gut drauf ist, dann wird es für die Portugiesen einfach sehr, sehr schwer, hier ein halbwegs okayes Resultat so, äh, über die Bühne zu bringen. Und warum sage ich leider, naja, weil dann das Matchup schon entschieden wäre ne, vor dem Rückspiel.
0: Ja, so ist es, aber... Wie gesagt, ich bin da völlig bei dir, alleine auch so Spiele wie jetzt gegen West Ham, wo, wo sie das Stadion ja schon halb geleert hatten zur Halbzeit, weil sie so hoch geführt hatten. West Ham ist ja keine komplett schlechte Mannschaft, das ist der aktuelle Conference League Titelträger, das ist eine Mittelfeldmannschaft in England, die gegen jede Mannschaft eigentlich auch in der Lage sind, nochmal ein Upset abzuliefern Und da waren sie so dominant, dass ich das ein bisschen übersetzen würde, sagen würde, Arsenal gewinnt das hier. Es ist natürlich Champions League, es ist Porto zu Hause. Deswegen, ob man hier auf äh, unbedingt sowas wie Handicap gehen muss, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch ein Sieg wird, wo wir insgesamt über 2,5 Tore. Sieht halt eher ein 2-1 als ein 1-0, vielleicht auch ein 3-1, vielleicht ein ähm, ja, 3-0 sogar, wenn Arsenal richtig gut reinkommt, ist ihnen an sich zuzutrauen. Ich glaube, es wird ein Sieg. Und wenn man diese 170 er quoten noch ein bisschen auffrischen will, vielleicht am ehesten mit dem mehr Tore als 2,5 in dem Spiel. Auch das sehe ich hier eigentlich kommen. Und würde sagen, dann machen wir hier äh, naturgemäß auch schneller den Deckel drauf, als auf die anderen Spiele, über die wir bis jetzt geredet haben. Weil wir uns eben deutlich schneller einig geworden sind. Und jetzt bin ich sehr gespannt, äh, wie das beim letzten Spiel aussieht, auch am Mittwochabend. Das ist gesagt, klangvoll ist es schon mal. Äh, Neapel gegen den FC Barcelona, also zwei ja, spannende und große europäische Namen, über die wir hier auf jeden Fall sprechen. Andererseits Mannschaften, die um, ja, im letzten Jahr zumindest als jeweils Meister aus der Liga gegangen sind oder diesem Jahr nicht unbedingt auf dem Weg sind. Ne? Beide. Deswegen, äh, ja, spannend zu sehen, wer sich fängt. Beide kriseln so ein bisschen. Neapel hatte schon den Trainerwechsel. Bei Barca wurde er für den Sommer verkündet und weiter gibt es immer mal wieder diese Ausreißerergebnisse die ihnen ja auch immer wieder in der jüngeren Vergangenheit in der Champions League zum Verhängnis geworden sind. Ja, ich würde drüber schreiben über dieses Duell. Ähm, Duell der abgestürzten
1: Meister. Ne? Ja. Neapel und Barca letztes Jahr beide so unfassbar souverän und hochverdient. Ähm, jeweils Meister gewonnen in ihrer Liga und in dieser Saison klappt ja fast gar nichts mehr. Also sehr, sehr wenig zumindest, viel... Ja, Krise bei beiden Clubs, äh, tabellarisch natürlich noch krasser abzusehen bei Neapel als bei Barça. Barca ist Dritter, das ist auch schon viel zu sch wenig für die eigenen Ansprüche und ist ja, ich glaube, acht Punkte im Meisterschaftsrennen hinter Erzreval Real Madrid. Also das ist einfach viel zu wenig. Aber die Tabelle in der Serie A, die ist ja, die ist ja desaströs für den SC Nap äh, SSC Napoli. Neunter sind die Neapolitaner. Das ist schon erschreckend. 14 von 24 Serie A spielen wurden nicht gewonnen. Schon acht Niederlagen gab es. Also Trainerwechsel gab es natürlich auch. Ne? Walter Mazzari ist jetzt zurück, aber soll offenbar auch wieder wackeln. Also Da sind sie auch nicht zufrieden mit ihrem ehemaligen Coach, der ja früher schon da Trainer war. Jetzt am Wochenende wieder zu Hause auch nur ein 1 zu 1 gegen Genua. Also Generalprobe missglückt. Ne? Anders als bei zum Beispiel Arsenal. Aber die von Barça ist auch nur mit Ach und Krach geglückt denn da gab es in der 95. einen Elfmeter von Lewandowski zum Sieg bei Celta Vigo und auch der erst im zweiten Versuch, weil der eine pariert wurde, aber der Torwart war zu, vor, zu weit vor der Linie. Also auch nur mit Ach und Krach mal wieder gewonnen auswärts, wo sie auch nicht gut sind. Also ja, Duell der Krisenmeister, ähm, der abgestürzten Krisenmeister kann man es nennen und das macht es natürlich auch ein bisschen schwer zu prognostizieren. aber ich, ich nehme es direkt vorweg, ich setze hier aufs Unentschieden, denn das würde dann einfach passen, ne? wenn... Zwei Krisen den Clubs aufeinandertreffen.
0: Ja, also es würde auf jeden Fall passen und ja, ist auf jeden Fall auch ein vorstellbares Ergebnis für mich. Man hat prinzipiell das Gefühl, dass Base vielleicht ja das Ganze um spielerisch ein bisschen besser noch lösen könnte als Neapel ja, Jetzt spielen sie aber natürlich auch gerade da vor Ort. Das ist eine sehr emotionale Fanbase, sicherlich kein leichtes Pflaster. Reisen nach Italien sind in letzter Zeit vielleicht auch ein bisschen traumabelastet für Barca in der Champions League. Also würde da auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass das ähm, ja ein leichtes Spiel für sie wird. Es ist natürlich gerade bei Barca ähm, für mich gefährlich, das Ganze zu tippen, weil sie immer wieder diese Ausreißer drin haben. Meist Ergebnisse, mit denen du halt gar nicht rechnest oder auch Niederlagen, mit denen du dann nicht unbedingt rechnest. Es gibt ja auch immer diese Ergebnisse und diese wilden Spiele, die dann ja auch sogar zu äh, zumindest zum Interview von Chavis Rücktritt geführt haben, weil man denkt, Mensch, was war das für ein Spiel? Wieso haben sie das verloren? Also es, es scheint in der Balance irgendwas nicht zu stimmen und diese Aussetzer sind eben möglich. Und diese Aussetzer in der Champions League haben wir jetzt auch immer mal wieder gesehen von Barca. Ne? Und das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, gut, ich bin bei dir, die, die Einschätzung unentschieden, ich kann mir gut vorstellen, dass es hier ins, ins Rückspiel gehen muss, allerdings, wenn das Ganze dann irgendwie 1-0 äh, Neapel ausgibt, wäre ich auch nicht wahnsinnig überrascht, es wäre ja auch noch nicht das Aus für Barca, sie haben dann das Rückspiel, aber, ja, wenn, dann tendiere ich tatsächlich eher zum Heimsieg als zum Auswärtssieg hier, einfach, weil ich diese diese Stolpereien von Barca nicht ganz aus dem Kopf kriegt, wenn wir hier Ja, Ich krieg's
1: auch nicht aus dem Kopf, ich sehe sie ja jede Woche, Julius. Und da wurde auch zu Hause, nicht nur auswärts, viel gestolpert beim FC Barcelona. Also zu Hause gab es ja Heimniederlagen gegen Girona, gegen Villarreal. Ne? Richtig auch vier gegen Tore, fünf gegen Tore, das war schon... ja. Also die defensive Stabilität, die geht Barca völlig ab. Deswegen setze ich auch darauf, dass Neapel trifft. Aber Barcelona ist zuletzt auch immer gut für Tore, weil sie wesentlich besser... Offensiv besser spielen, Lewandowski ist jetzt wieder besser in Form, hat ähm, häufiger geknipst. Ich glaube, in den letzten drei Spielen in Folge. Also ich glaube auch, dass beide treffen, wenn man sich im äh, Dreiweg fernhalten will, weil unentschieden tippen ist halt einfach immer heikel und schwer. Äh, Respektiere ich völlig. Deswegen glaube ich, dass beide treffen, weil Barcelona hinten einfach so unglaublich anfällig ist und Neapel so schwach sie in der Liga sind. Ähm, zumindest in den Heimspielen läuft ja ganz gut normalerweise. Ne? Da sind sie, glaube ich, nicht ganz so, nicht ganz so schwach unterwegs, dass man sagt, hier, das verlieren sie auf jeden Fall. Wobei, nee, ich habe mich getäuscht. Guck mal, ich gucke gerade auf die Tabelle, um mich, um sicher zu gehen, dass ich gegen Quatsch erzähle. Von zwölf Heimspielen, fünf gewonnen, drei unentschieden, vier verloren schon. Also die sind auch zu Hause doch nicht stabil. Ich dachte, das wäre anders. habe ich mich verguckt. Und deswegen, boah, fällt es mir hier dann schon schwer, hier zu sagen, die einen gewinnen oder die anderen. Also ich glaube, dass beide Treffen bei Barça gegen jeden, wirklich gegen jede Mannschaft gegen Tore kassiert, auch gegen den Drittligisten und gegen den Viertligisten gab es in den letzten Monaten im, im Pokal Gegentore. Also Neapel wird treffen, weil Barcelona hinten nicht zu Null spielen kann, aber Barça ist gut genug, um auch zu treffen. Gleichzeitig war auswärts schwach übrigens. Champions-League-Quote muss ich jetzt auch noch vorlesen. Der FC Barcelona hat nur zehn, äh, eine seiner letzten zehn Auswärtsspiele in der K.O.-Phase gewonnen. Also das sind einige Jahre mit verschiedenen Trainern, in denen es auswärts einfach nicht gut läuft in der K.O.-Phase. Ja. Und deswegen, äh, Quoten sind übrigens, um die nur mal vorzulesen, weil ich finde, die sind komplett angemessen. 2,65 im Schnitt auf Neapel und 2,63 im Schnitt auf den FC Barcelona. Also komplett ausgeglichen. Ja, wenn das nicht nach einem Unentschieden klingt, was dann?
0: Ein Unentschieden, wo beide treffen, finde ich auch einen durchaus stimmigen Tipp hier bei diesem Spiel. Beide treffen kann man so das Unentschieden dann ja wegnehmen, wenn einem das so unsicher ist mit dem Ergebnis. Aber beide treffen dann auch ein naheliegender Tipp. Vielleicht auch das Unentschieden zur Halbzeit, wenn da beide nicht in ihrer besten Verfassung sind und sich erstmal ein bisschen abtasten müssen. Alles vorstellbar, auch für mich. Und damit Deckel drauf auf die Champions-League-Achtelfinals, die diese Woche anstehen. Ähm, und bevor wir weitermachen mit Europa League und Conference League, natürlich auch noch einmal... Der Hinweis, dass wir hier jetzt, äh, um den Podcast abzuschließen, über die beiden deutschen Vertreter in diesen beiden Wettbewerben sprechen werden. Da werden aber natürlich deutlich mehr Spieler ausgetragen und deswegen ist das der perfekte Zeitpunkt, um euch zu sagen, schaut gerne auch mal auf wettbasis.com vorbei, wenn ihr euch in der Fußballwelt alles geben wollt, was gerade so abgeht. Da kriegt ihr Vorschauen, Prognosen, Quotenvergleiche, eben auch zu den anderen Spielen in diesen Wettbewerben, natürlich auch zu anderen Ligen auf der Welt, sogar zu anderen Sportarten. Alles, was eben wichtig ist in der gesamten Sportwelt passiert, bekommt ihr mit dem richtigen Blickpunkt schon serviert auf wettbasis.com. Und das sei euch ans Herz gelegt, da mal vorbeizuschauen, während wir in den Breisgau schauen am Donnerstag. Äh, Freiburg wird äh, Lens empfangen und damit das Rückspiel schon spielen. Da müssen wir nicht mehrere Wochen auf Hin- und Rückspiel warten in dieser Zwischenrunde wie in der Champions League, sondern ja, da steht fest, okay, jetzt haben wir das Rückspiel von Freiburg gegen Lens. Hinspiel, wie ein wenig zu erwarten und auch erhofft ja sogar von uns, unentschieden ausgegangen. Und das bedeutet, dass der SC Freiburg in diesem Spiel zu Hause jetzt eigentlich ja ordentliche Chancen auf ein Weiterkommen hat.
1: Ja, sehe ich auch so. Wir hatten ja gesagt, die Deutschen werden es sehr schwer haben in der letzten Woche in Europa. Und das ist ja eingetroffen. Ja. In der Champions League wurden beide Spiele verloren. Und in der Europa- und Conference League gab es keinen Sieg, zwei Unentschieden, also keine deutsche, kein deutscher Sieg. Aber mit zwei respektablen Unentschieden, denn beide Rückspiele, also Frankfurt eingenommen, jeweils zu Hause, und das heißt, für mich keine schlechten Ausgangslagen für die äh, deutschen Vertreter Freiburg und Frankfurt. Und ich glaube, wenn du 0-0 in Laws spielst und da genug Chancen hattest, äh, auch zu gewinnen, ich erinnere mich an die eine Chance, die Kevin Danzo der Ex-Augsburger, auf der Linie grandios geklärt hat. Da kannst du ja auch in Führung gehen, dass den Gewinn aus äh, Freiburger Sicht kannst du es natürlich hinten raus auch verlieren. Laws war jetzt auch nicht so schlecht, aber 0-0 gegen Laws, für mich kein schlechtes Ergebnis. Also mit einem Knappen 1-0 in einem vielleicht erneut schwer umkämpften, ausgehenden Spiel. Aber ich traue Freiburg zu, dass sie das ganz knapp gewinnen und dann weiterkommen. Also ich finde das eine gute Ausgangslage und ich setze hier auf das Freiburger Weiterkommen. ja.
0: Ja, tatsächlich würde ich das auch tun. Quoten sind gut. Ne, gibt zwei 30er-Quoten auf den Heimsieg, drei er gäbe es auf den Auswärtssieg, aber wir haben ja schon drüber geredet. Ja, Freiburg auswärts und natürlich in dieser Saison vielleicht auch nicht ganz so verlässlich, wie wir es schon erlebt haben oder ganz so gut drauf, wie es immer phasenweise unter Streich war in den letzten Jahren, aber... Sie haben das Unentschieden geholt, das haben wir von Anfang an gesagt, das wäre ein gutes Ergebnis für sie, um dann im Rückspiel das Ganze über die Bühne zu bringen. Und Lance ist in diesem Jahr, äh, haben wir ja auch drüber geredet, jetzt in diesem Jahr auch nicht berauschend unterwegs. Ne? Also es ist jetzt keine Saison, wo sie oben in der Liga äh, irgendwie angreifen, sondern sie befinden sich da mehr im Mittelfeld, sind da vergleichbar vielleicht mit den Freiburgern unterwegs, sogar ein Ticken schwächer in der Tabelle. Und das im Vergleich, deutsche-französische Liga sollte schon naheliegen, dass Freiburg da vielleicht die ja, einen Ticken höhere Qualität auch noch hat, das Heimspiel im Rücken, das Unentschieden als akzeptables Ergebnis aus dem Hinspiel. Und jetzt musst du einfach deinen Job erledigen. Und das ist was, was man Freiburg oft und Christian Streich oft zutrauen kann. Ne? Dass sie am Ende, wie auch immer, so ein Ding über die, über die Bühne bringen, gerade zu Hause. Wir haben es so oft hier schon gesagt, sie sind standardstark wie verrückt. Das ist ja auch in engen Spielen, in K.O. Spielen so oft ein Schlüssel. Ich erinnere nur an die letzten WM-Turniere und Co. Also Freiburg kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie hier am Ende... Mit dem Heimsieg, wie auch immer, knapp der aussehen wird, vom Platz gehen und damit in die nächste Runde einziehen. Ich kann mir ehrlich gesagt auch sagen, dass er den Heimsieg einfahren, aber vielleicht äh, etwas, das
1: Spiel etwas länger dauert, sie Zusatzschichten machen müssen und der Heimsieg dann erst nach 120 Minuten oder mehr feststeht. Und nicht unbedingt nach 90 Minuten, denn ähm, das wird, glaube ich, umkämpft werden. Und man hat auch gesehen, sie sind einfach nicht gefestigt. Ne? Jetzt gegen Frankfurt am Wochenende in diesem wilden 3 zu 3 hast du auch Stärken und Schwächen gleichzeitig der Freiburger gesehen. Ne? Die mussten auch dreimal äh, egalisieren lang, dreimal hinten kamen auch zurück. Also Moral ist top. Und auch hinten raus wieder... Ähm, das Ding egalisiert, das spricht für eine intakte Mannschaft, aber dass sie natürlich Probleme haben gegen den Ball und einfach anfällig sind und hinten verwundbar sind und gerne auch gegen Tore kassieren, das hat man eben auch gesehen. Also auch in Heimspielen, die sind nicht mehr so gefestigt wie in den letzten zwei Jahren zu Hause. Und deswegen wird es mich nicht äh, überraschen, wenn es am Ende hier nach 90 Minuten 1 zu 1 steht und Freiburg vielleicht die Verlängerung braucht, um um das Ding über die Linie zu ziehen. Will ich nicht ausschließen. Und deswegen drei Weg Quoten natürlich super interessant hier auf Freiburg zu gehen, ne? zu zwei, was, 20er Quoten im Schnitt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Verlängerung hier auf uns wartet. Ich sage jetzt nicht, es wird so kommen, denn das kann der SC Freiburg auch 2-1 gewinnen. Aber für mich der sichere Tipp ist, dass Freiburg weiterkommt. Und das kann man ja, wie gesagt, auch beim ein oder anderen Wettanbieter machen. Wett äh, 365 bietet das unter anderem an und da gibt es 1,65er bis 1,70er Quoten. Variieren natürlich leicht. Dass Freiburg weiterkommt, und das ist für mich die, äh, die sicherere Variante hier in einem wahrscheinlich auch wieder schwer umkämpften Spiel.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ähm, ich glaube, ich bleibe mal bei meinem Tipp, dass sie es in 90 Minuten schaffen und bin der bisschen Mutigere, aber es geht ja in dieselbe Richtung am Ende von uns beiden. Und dann lass uns noch über die Conference League sprechen und schauen, ob es da auch in dieselbe Richtung geht. Eintracht Frankfurt empfängt Union saint gillois zum Rückspiel. Auch da haben wir äh, die gleiche Ausgangslage wie, wie bei den Freiburgern. Es sind ja auch die beiden Mannschaften, die in der Liga Freiburg und Frankfurt gegeneinander gespielt haben. Du hast es schon kurz angesprochen, auch da unentschieden gespielt haben. Ich kann auch gar nicht... Ähm, Super gut begründen, warum ich beim achten der Bundesliga, nämlich bei Freiburg, denke, Mensch, die haben eine ganz gute Chance jetzt durch das Heimspiel und mir bei Eintracht Frankfurt nicht ganz so sicher bin, obwohl die in der Tabelle ja sogar vor den Freiburgern stehen. Es geht mir, glaube ich, viel darum, dass Frankfurt in dieser Saison so unendlich oft unentschieden gespielt hat. Also für mich eine Mannschaft ist, die auch mit allen Eindrücken, die wir jetzt aus der Liga haben, es super selten aus meiner Sicht geschafft hat, einen Sieg über die Ziellinie zu bringen. Gerade wenn es eng wurde, gerade in wichtigen Spielen. Diese Fähigkeit haben sie mir unter Topmöller zu wenig unter ähm, unter Beweis gestellt. Dann haben wir natürlich jetzt über die Neuzugänge geredet. Die müssen sich vielleicht noch finden. Ja, wird schwer für Kalajdzic, der jetzt wieder verletzt ist. Also dieser Punkt fällt dann erstmal wieder raus. Und wie lange Zeit braucht man denn unbedingt für ähm, fürs Finden? Also Frankfurt gefällt mir einfach in der Konsequenz nicht so gut. Und jetzt gehen wir natürlich am Ende in ein K.O.-Spiel. Ne? Das Hinspiel war ein Unentschieden, jetzt haben wir ein K.O.-Spiel, um hier weiterzukommen. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass Frankfurt eine Mannschaft ist, die dieses Jahr nicht unbedingt für äh, Spitz auf Knopf gemacht ist.
1: Hm, hart. Äh, bei mir war das Ausgangsgefühl das ein bisschen anders. Also Ich habe beide, muss ehrlich dazu sagen, ich habe beide deutschen Mannschaften auf dem Zettel, dass sie weiterkommen, weil ich bei beiden finde, oh, das Unentschieden war das gute Resultat, jeweils Rückspiel im äh, Heimspiel im Rückspiel, so rum. Und dann kannst du das über die Ziellinie drücken. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Angst, dass Lance vielleicht das 1-0 gewinnt, aber dadurch, dass beide Remis gespielt haben auswärts, traue ich beiden den Sieg zu. Aber ich bin eher bei Frankfurt, dass ich sage, die gewinnen eher nach 90 Minuten und eher bei Freiburg beim Unentschieden und du andersrum. Du bist eher bei Freiburg beim Sieg nach 90 und eher bei der Eintracht beim Unentschieden. Das ist interessant. Mein Bauchgefühl ist da ein bisschen anders. Ich, aber wirklich begründen kann ich es auch nicht. Ähnlich wie du. Das ist einfach Bauchgefühl. Ich glaube, eher die Eintracht gewinnt hier seinem Spiel ähm, Gegen auch einen Gegner, der natürlich ja, keinesfalls zu unterschätzen ist und gezeigt hat, das ist Augenhöhe. Freiburger äh, Frankfurt, sorry, um nicht äh, äh, durcheinander zu kommen, richtig gut gestartet ja ins Spiel. Aber wie in Freiburg, sie konnten es nicht über die Linie bringen. Ne? Du führst nach 10 Minuten 2 zu 0 und gibst das Spiel dann noch aus der Hand. Das war schon auch sehr, sehr bitter für die Eintracht, spielst du ja sogar die letzten zehn Minuten, warst du ja sogar in Überzahl, ne? Ähm, weil Union Saint-Gillois dann einen war kassiert ja. und konntest es nicht mehr gewinnen, also die Eintracht ist auch, ja, volatil, ist auch nicht, nicht so richtig gefestigt und das macht es natürlich auch ein bisschen schwer, aber vom Bauchgefühl her wäre ich eher beim Drei-Weg-Heimsieg-Eintracht zu zweier Quoten übrigens. Also auch wieder die zwei vorne.
0: Naja, ich also mein Problem damit ist ja eher, ich, ich finde sie nicht so wahnsinnig volatil, zumindest in die in die positive Richtung in diesem Jahr. ne? Also diese wirklichen Ausrufezeichenergebnisse. ergebnisse oder Mensch, da haben sie mal ein starkes oder ein enges Spiel über die Runden gebracht und das gute Ergebnis für sich mitgenommen. Das habe ich nicht wirklich präsent, während mir natürlich ähm, jetzt alleine in diesem Jahr wohl ja nochmal alles besser werden sollte. Ne? Wenn wir uns hingucken, wie in der Hinrunde die Statistik waren, das waren ja glaube ich zehn Unentschieden. Aber wenn wir uns dann jetzt auch die Rückrunde angucken, wo alles nochmal besser werden sollte, mit Winterpause ein bisschen Zeit gehabt, mit Neuzugängen, dann haben wir da ja schon die Spiele gegen Darmstadt, wo du in einem Derby eine 2-0-Führung aus der Hand gibst. Wir haben mhm. jetzt Freiburg, wo du drei Führungen nicht über die Zeit bringst. Wir haben äh, eben Spiele, die, die sich einfach nicht wahnsinnig positiv lesen. Wir haben das Unentschieden in Bochum oder gegen Bochum sogar zu Hause. Ganz auch sie übrigens geführt, gegen ja. Bochum. Und auch ganz krass natürlich die 2-0-Niederlage bei Köln, ne wo, mit der man auch nicht unbedingt rechnen sollte in diesem Jahr, so wie Köln spielt. Und deswegen ist Frankfurt in, in diesem Punkt, wo sie sind und so, sehe ich sie halt nicht sonderlich gefestigt. Und vor allen Dingen habe ich sie lange nicht mehr gesehen, so ein richtig positives Ausrufezeichen zu setzen. Was aber natürlich Punkt ist, den wir einfach nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass dieses Stadion mit den Fans natürlich eine, eine große Geschichte in den letzten Jahren in Europa hat, ne? Und es findet nun mal in Frankfurt statt und das wird unabhängig vom bisherigen Saisonverlauf wieder ganz sicher eine krasse Stimmung sein, die vielleicht auch gerade in der Conference League natürlich ihresgleichen sucht, ne? Wenn, auch wenn du gegen saint gelois eine belgische Mannschaft spielst, das ist schon ungewohntes was man da betreten muss als solche als solche Mannschaft. Und es kann natürlich den Ausschlag geben ähm, am Ende. Es gibt auch die Zweierquoten, also wenn auch ganz knapp, aber die Zwei steht vorne bei Frankfurt, damit ist es ja durchaus auch um Dreiwegen ein lukrativer Tipp. Ich sage nur vorsichtig damit, denn irgendwie ähm, ist Frankfurt für mich eine Mannschaft, wo ich hier sage, Mensch, selbst wenn die 1-0 führen, wenn das alles okay läuft, bis zur 90. oder 95. quasi, bis zum Abpfiff, wie auch immer, wie viel nachbespielt sein, es gibt, würde ich da immer noch auf das Unentschieden tippen wahrscheinlich. Und dass sie dann eben auch diese Extraschicht machen müssen. Du hast gesagt, das siehst du bei Freiburg. Ich kann mir das super gut bei Frankfurt in so einem Spiel vorstellen, weil sie diese genau diese Abläufe sogar in der Liga ohne den Druck natürlich viel hatten. ne Also, mhm. dass es am Ende ein Unentschieden wird über 90 Minuten, das wäre bei Frankfurt alles andere als eine Seltenheit.
1: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Union saint gillois auch übrigens die beste Auswärtsmannschaft in Belgien. Ähm, sind ja sowieso alles andere als halt schlecht unterwegs, wie wir ja wissen, ne? sind ja klar Tabellenführer. Ähm, so gesehen war ja das Auswärtsergebnis schon kein schlechtes für die SGE, aber sie sind eben auch die beste Auswärtsmannschaft. haben auch erst eine Auswärtsniederlage kassiert in Belgien. Ja, belgische Liga, ne? nicht eins zu eins vergleichbar mit Deutschland, aber nur als Hinweis, da kommt ein gefährlicher Gegner und das ist, trifft auf Lance zu, das trifft auf USG zu und dann können wir uns bei Freiburg und Frankfurt das Weiterkommen haben wir glaube ich beide auf dem Zettel, aber vielleicht nach Verlängerung erst. Also es könnte dramatisch werden, der Donnerstag. Bin ich gespannt. Es wird eine schöne Woche, ne? merkt man schon. Viele ja. enge Spiele, also ich hatte hier jetzt sechs Spiele ja. mal besprochen, fünf davon für mich super eng. Ich könnte auch fünfmal unentschieden tippen, also der Ausreißer war Porto Arsenal, ähm, da gehen wir beide klar auf Arsenal, aber ansonsten könnte ich mir fünf unentschieden auch vorstellen. Das wäre natürlich sehr unwahrscheinlich, dass das eintritt, aber das zeigt nur auf, wie eng und spannend und ausgeglichen diese Paarungen für uns sind und ähm, deswegen freue
0: ich mich auf diese Woche sehr. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend, ähm, auch wenn natürlich in der Champions League die Entscheidungen noch nicht finalen fallen werden, aber äh, hat ja auch alles äh, größere Auswirkungen mittlerweile. Wir reden ja bei der Champions League dann auch über einen fünften Platz eventuell für die Bundesliga. Da konkurriert man unter anderem mit Italien, die spielen auch, also Augen auf, könnte alles spannend werden, mit Langzeitwirkung sogar, wir sind auf jeden Fall gespannt und natürlich freuen wir uns nicht nur auf den Donnerstag und auf den Mittwoch und auf den Dienstag wegen der Spiele, sondern auf den Donnerstag freuen wir uns auch, weil wir da wieder aufnehmen, weil wir da auf die Bundesliga gucken können, das bleibt so, da gibt es dann die nächste Folge von uns, da können wir dann auch endlich über die Bayern reden, hat heute gar nicht reingepasst. Ne?
1: Ja, ähm, hat heute nicht reingepasst, rein hier lang in Folge, huiuiui. Ähm. Reden aber über Tuchel können wir noch, also sowieso reden, denn äh, entweder wird er entlassen oder er ist noch im Abend. Ich setze auf Letzteres, aber auf jeden Fall, ja, Donnerstag einschalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn es gibt
0: Gesprächsbedarf. Ja, so ist es und damit entlassen wir euch auch. Danke fürs Einschalten heute. Viel Spaß mit dem europäischen Fußball und bis bald.